0: Moin und schöne Grüße aus Wismar. Hallo Andrea. Hallo Sunny. Wir sind heute nicht zu zweit Nein. und auch nicht zweieinhalb, sondern wir sind heute, ja wir haben hier einen männlichen Part dabei. Wer bist du denn?
2: Ich bin dein Mann und ich bin wieder eingeladen zum Ende des äh, zweiten Trimesters.
0: Genau, richtig. Wir sind durch mit dem zweiten Trimester, geschafft und wir machen das wie beim ersten Trimester am Ende, dass heute Andrea die Fragen stellt, Klaus darf antworten und ich höre zu. Viel Spaß euch beiden. <lacht> Danke. Hallo Klaus. Hi hey, Andrea, Na, dann hau mal raus. Hau mal raus.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich heute wirklich nicht gut vorbereitet habe, aber es gibt so ein paar Sachen, die mich natürlich brennend interessieren als Hebamme, hm. weil wir ja. Ja, zweites Trimester, das geht jetzt nachher langsam los, dass wir dann auch ein bisschen mehr Kontakt zu den Männern haben. Ne? Also mhm. ja, wenn du jetzt Sunny in dieser Zeit beobachtet hast oder ihr lebt ja zusammen, wie hast du sie jetzt wahrgenommen, jetzt so im zweiten Trimester?
2: Ja, also ich habe natürlich auch vorhin nochmal schnell in den Kalender geguckt, wann es ja. wann losgeht. Das ist ja echt schon, man vergisst das ja, wie wie lang das auch so ein Trimester dann ist und was in der Zeit alles passiert. Ne? Mhm. Ich weiß, im ersten war sie ja recht, ich sag mal, ja, auch ein bisschen ging es los und dann auch ein paar Beschwerden mit dem Rücken und so. Und die zweite war jetzt aber eigentlich recht, ich sag mal, lebendig. Also war teilweise gar nicht unbedingt zu merken, dass sie schwanger ist. Klar, sie ne, passt auch auf, dass sie jetzt nicht irgendwie was zu schwer trägt oder hier und aufpassen. Ja. Klar, und den Bauch sieht man auch. Ja, ich glaube, das ist so. ne Jetzt wird es ne? endlich sichtbar
1: für den Mann. Genau. Ne? Obwohl die Frauen ja, jetzt ist ja so das Trimester, wo man sagt immer, das ist so die Zeit des Wohlbefindens, man ist aktiver, man fühlt sich auch endlich wieder lebendiger und nicht ne, das das erste Trimester, meistens mit dem Kopf in der Kloschüssel oder müde und liegt nur rum und fühlt sich so schlapp. Und das ist ja im zweiten Trimester nun gar nicht so. ne?
2: Genau, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich am Trimester oder vielleicht auch ein bisschen an den Jahreszeiten liegt. Also es war schon auch so ein bisschen Aufschwung und Lebendigkeit jetzt. Mhm. Also das ist ja bei uns jetzt auch zum neuen Jahr gewesen und mhm. dementsprechend habe ich auch, ich persönlich selber auch immer so dieses bisschen neuen Schwung mitnehmen und hatte aber auch das Gefühl, dass bei Sandy das total da ist und mhm. richtig lebendig was machen, schaffen, organisieren irgendwie. Sie hatte auch viele Termine, ähm, ja, also beschwerdenmäßig nicht viel wirklich, mhm. sondern eher wirklich so ja, happy halt.
1: Schön. Und wie ist die Stimmungslage? Gut. Ja.
2: Also okay. wirklich. Ähm, also auch
1: so von den, ne? ich glaube, also oder ich weiß, im zweiten Trimester sind die Hormone auch gut ausbalanciert, da hat man nicht mehr so einen Hormonchaos, ja. ähm, man ist vielleicht nicht mehr so reizbar und so giftig. Und ben,
2: das Einzige vielleicht, dass sie häufiger jetzt Sachen vergisst, sagt sie ja selber auch. ne? Ja,
1: das ist ihre Lieblingsausrede. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> nee, aber die Stimmung ist gut. Was für mich jetzt auch cool war, das war jetzt zum Ende leider wirklich des zweiten Trimesters. Ich hoffe, dass ist normal, mhm. dass man dann halt auch wirklich jetzt die ersten Tritte ja, und genau. ne, so ein bisschen. Wir hatten einen Abend, weiß ich, da habe ich die Hand dann auch mal drauf gehabt und hatte das Gefühl, ich kann mit ihm, es ist ein Junge, und mit ihm da tatsächlich schon so ein bisschen hier im Fange spielen. Also ja, kommunizieren. Mal links, mal, ja, kommunizieren, links mhm. mal drücken, da hat er zurückgedrückt oder rechts immer wieder und das war echt cool. Also, ja. Das hat
1: ja, jetzt wird die Schwangerschaft spürbarer ne? für die Männer. Im ersten Trimester, ja, da ist noch nichts Greifbares ja. da, man sieht noch nicht so richtig. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass die meisten Männer erst so richtig schwanger werden, mitschwanger werden, so ab der 32. Schwangerschaftswoche, haben ab mal Psychologen mal untersucht, <lacht> so 32. Woche, ja, dann ist, sind die Babys gut zu spüren, liegen dicht unter der Bauchdecke und man kann dann eben wirklich auch schon mit ihnen so kommunizieren. Ne?
2: Genau, das macht halt viel aus, wenn du wirklich mit deinem Kind dann schon kommunizieren kannst, weil davor ist es, hm. für den Mann jetzt gesprochen, wirklich ja eigentlich nur, da ist jetzt ein Baby drin, aber du kannst hast... Von dem noch nichts, sage ich mal, hm, ne? Genau. Ist ja jetzt ja. noch nicht so, dass man gleich mit dem Fußball spielen will, aber du kannst, hast einfach jetzt mittlerweile mehr davon, du merkst da irgendwie was. Na und ich
1: gra- glaube gerade auch jetzt unter Corona ist es auch schöner, wenn man jetzt mehr Bezug zu der Schwangerschaft hat, ne? Ja. Am Anfang, im ersten Trimester war es ja so, dann sieht man das nur auf den Ultraschallbildern und kann noch nicht so eine richtige Wahrnehmung, ne? Und jetzt ist es ja... ja bisschen greifbarer einfach, auch weil der Bauch größer ist, ne? Bitte. Frau sieht jetzt mehr schwanger aus, ne? Mhm. Genau, das
2: ist, in der ersten Schwangerschaft hast du ja auch mit den Ultraschallbildern, da mhm. lernst du aber als Mann erstmal ganz viel, weil mhm. ich weiß nicht, wie es Frauen geht, die kennen vielleicht Ultraschallbilder, vielleicht auch von Freundinnen oder irgendwie die wissen, wie die aussehen und so. Ich als Mann, ich hatte vorher noch nie ein Ultraschallbild gesehen, außer mhm. vielleicht durch Zufall online war oder so, aber grundsätzlich, dann guckst du dir mal an, ach so, aha, okay, was bedeutet das, da steht noch irgendwas, was heißt das, ja. wie rum sollen das hier und ja. Also das hast du jetzt in der zweiten Jahr nicht mehr, das kennst du ja jetzt schon. Das Mhm. heißt, das erste Trimester in der zweiten Schwangerschaft war erstmal gar nicht so richtig präsent, aber jetzt so langsam kommt es halt wirklich, jetzt hat man sich organisatorisch auch schon ein bisschen anders aufgestellt und Mhm. jetzt kommt so langsam auch der der Part der Vorfreude und Mhm. äh, man organisiert das Leben auch so dahin schon. Mhm.
1: Ja, ich weiß, äh, das ist eine gute Überleitung, Organisation. Ihr habt ja, also ich habe das ja bei euch mitbekommen, dass ihr auch schon sehr viel jetzt vorbereitet habt, in Richtung, wie machen wir das nachher mit Elternzeit und Elterngeld und so weiter. Und ich weiß, das habt ihr auch als Team gemacht und habt euch da auch, ja, viel Hilfe geholt und euch auch beraten lassen. Und ihr fahrt ja diesmal wirklich ein spannendes, anderes Modell, ne?
2: Ja, das ist, äh, ist schon so. Wir sind da, ich sag mal, nicht ganz konventionell, dass man dieses klassische, ich sag mal, auch Elternzeit, Elterngeldmäßig mäßig, äh, das mhm. klassische Modell immer noch, glaube ich, ist, die Frau nimmt ein Jahr Minimum irgendwie ja, genau. und der Mann nimmt die zwei Monate. So, das ist so das klassische Elterngeld, Elternzeit-Modell. Und ja, bei mir hat sich halt arbeitsmäßig auch ein bisschen was geändert. Mhm. So dass wir jetzt tatsächlich so sind organisiert und aufgestellt, dass ich werde tatsächlich ein ganzes Jahr Elternzeit
1: nehmen. Und auch das Elterngeld. Und auch das Elterngeld tatsächlich.
2: <lacht> und dann nur Elternzeit. Ja. Ne? Dementsprechend sind wir da beide komplett dann fürs Kind zu Hause. Ja. Ja, also da freuen wir uns halt mega drauf. Das hat sich jetzt alles so ergeben irgendwie. Wunderbar an, ne? Ja. Aber
1: ihr wart ja auch schon, oder du warst ja auch schon in der ersten Schwangerschaft oder nach der ersten Geburt. Da war für dich ja auch klar, ich will hier nicht nur einen Monat oder zwei Monate, ich will schon länger. Da warst du ja auch schon länger. Genau, ich hatte
2: bei der der ersten Schwangerschaft, haben wir dann auch so gesagt, ja, wo wo macht das irgendwie am meisten Sinn? Und wir wollten halt auch gerne ein bisschen reisen.
1: Mhm.
2: Und da haben wir dann... Die, direkt nach der Geburt habe ich Urlaub genommen. Mhm. Erstmal, ich glaube, das waren zwei Wochen, dass ich dann zu Hause war. Erstmal erste Unterstützung und dass wir überhaupt reinkommen. Und bin dann halt am Ende der, der möglichen Elterngeldzeit, also was ist das, der Monat 12 bis mhm. irgendwie, 14, genau. glaube ich. Ne? Also hatte ich dann nochmal Elterngeld plus Monate, also insgesamt vier Monate Elternzeit. Oh ja, so, und da waren wir dann halt teilweise davon auch reisen und mhm. das war wirklich cool. Ist hm. bestimmt auch jetzt ausschlaggebend dafür, dass wir gesagt ja, okay, müssen wir nochmal nutzen die Zeit. Also
1: und Ich habe vorhin gerade, weil ich mich mit Sunny noch ein bisschen unterhalten habe auf dem Weg hierher, hm. ihr habt das sehr spannend gelöst, ne? Ihr habt euch wirklich zu jedem, wie wäre es, wenn, Tabellen gemacht und seid da mal so alle Sachen durchgegangen, ja?
2: Ja, wir haben tatsächlich jetzt mal Excel-Tabellen, sag ich mal, ihr, ihr Gehalt aufgeschrieben, mein Gehalt, was Elterngeld bei ihr bedeutet, was Elterngeld bei mir bedeutet, äh, mhm. wann, welcher Monat es sozusagen wäre, wenn wir da das Geld bekommen, dann natürlich müssen wir auch haben auch das jetzt in dem zweiten Trimester gemacht, so ein bisschen mhm. nochmal mal schiff, was so Finanzen angeht und zu Hause und was wir da ja auch irgendwie abarbeiten, also wir haben halt auch einen Hauskredit, den mhm. wir bezahlen müssen ähm, und das alles mal so gegenübergestellt nochmal und geguckt, ja, okay, was passt. Einerseits finanziell, aber andererseits auch für uns. Mhm. So, dass wir, oh, jetzt klingelt jemand mal, oh, das muss ich jetzt aber ganz kurz erzählen. Das hat mein Wecker hier gerade geklingelt. Ja. Es ist nämlich jetzt gerade, wir nehmen auf, 13.13 Uhr. 13. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, 13.13 Uhr 13. 13 ist Hans geboren.
1: Ach, und da klingelt jeden Tag? Jeden Tag klingelt
2: mein Wecker einmal 13.13 13. Uhr, um, damit ich, ich mich daran erinnere. Ach, guck mal, <lacht> egal was ist, egal wie jetzt vielleicht mal in einem blöden Meeting oder ja. wenn der Podcast mal doof ist, dann, nein. <lacht> <lacht> Tatsächlich klingelt immer 1313 13 mein Wecker einmal am Tag. Ach, das ist schön. Ich drücke die meistens schnell weg, weil ich meistens in Meetings oder irgendwas bin, aber ich erinnere mich dann kurz an, ja, an, an Family und Geburt, Ja.
1: ja. Ach, das ist ein schönes Ritual. Habe ich mal
2: bei jemand anderem gehört. Wenn es dann mal
1: fünf, sechs Kinder sind, dann klingelt dann ständig am Tag. Ja, ich habe auch auch schon gesagt,
2: hoffentlich beim nächsten nicht mitten in der Nacht.
1: (lacht) Na, mal gucken, wie Sunny das diesmal macht. (lacht) <lacht> nee, Gut, ja, ähm, genau. ja,
2: wo waren wir jetzt? jetzt
1: Bei der Elternzeit. Ich, ihr seid sehr geplant herangegangen, ne?
2: Genau, sehr geplant, haben halt Kredit und alles, also finanziell gegenübergestellt, aber auch wirklich Zeit für uns, ich sag mal, beansprucht, weil wir einfach gemerkt haben, hey, Geld ist auch nicht alles und wie kriegen wir es hin, dass wir viel Zeit miteinander haben, die wir auch gemeinsam nutzen können und, und wo, an welcher Stelle passt das einfach. Also, hm. das war eigentlich im Fokus der Planung nachher.
1: Hm. Und ihr habt ja auch die Elternzeit, soweit ich weiß, auch ganz gut durchgeplant. Ihr werdet reisen und ja, da habt ihr ja auch schon ein paar Projekte laufen. ne? Genau, wir
2: werden tatsächlich, weil wir jetzt auch im zweiten Trimester nochmal einen Kurzurlaub hatten mhm. und da auch mit, also Sandy war ja da auch schon recht schwanger und wir waren halt nur einfach mit Hans einmal in der Sonne mhm. und haben gemerkt, ach Mensch, das tut so gut, einfach mal rauszukommen ähm, und haben gesagt... Wir werden den nächsten Winter komplett dann mit Elternzeit woanders verbringen.
1: Das heißt, ihr habt jetzt äh, das zweite Trimester sehr dafür genutzt, eure Dinge finanziell, also die ganzen praktischen Dinge zu regeln. Habt ihr dann auch schon, ja, also so quasi, eher ja, so ein Haus quasi äh, geschaffen, ne? Ja, hey,
0: Genau, das wollte ich noch sagen. Wir haben auch im Haus tatsächlich äh, Platz geschaffen und Ordnung geschaffen, damit, ja, du hast denn hier nochmal eine Ecke, die nicht aufgeräumt war, die ganzen Kindersachen von Hans, das Spielzeug, weil es sieht ja noch jemand dazu ein ja. und der soll natürlich auch seinen Platz haben und auch seine Krabbelecke haben und Genau hat halt dann auch seinen Platz und das macht auch total Spaß, gerade ja auszumisten, aufzuräumen, auszusortieren und den Dingen so ihren Platz zu geben und die letzten Restarbeiten im Haus zu machen, wie Fußleisten zum Beispiel.
2: Sani aber noch nicht fertig. <lacht> <lacht> wir, haben, äh, wir haben ja das Haus selber aus äh, oder saniert und ausgebaut. Und Sani hat in der ersten Schwangerschaft gesagt, diese Fußleisten hier, wir haben da so eine Korkleisten, ja. die mache ich, wenn ich mich in der Schwangerschaft nicht mehr bewegen kann. Okay. Dieser Punkt kam aber nicht, <lacht> und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der jetzt nochmal kommt. Das heißt wahrscheinlich, wenn ich das irgendwie das nächste Mal irgendwann machen, machen, weil die, wir haben die bis jetzt nicht gemacht. Das ist so ein paar kleine, die fallen auch nicht auf groß, ne? Ja. Aber da warte war ich, ich mach die, habe die bis jetzt immer nicht gemacht, weil ich gesagt habe, du wolltest die machen, wenn du dich in der nicht. Schwangerschaft nicht mehr bewegen
1: kannst. Beim vierten Kind dann ziemlich genau. Ne? Uh-huh. <lacht> Guck mal, es kam kein Widerspruch. <lacht> gut. Also äh, ja, also eher so das ganze organisatorische Abarbeiten, weil jetzt geht es Sunny noch gut und jetzt ist man noch mobil und jetzt kann man eben noch das Haus ausmisten und und und. Ja. Mhm.
2: Genau, also letztendlich wirklich zu Hause ist es jetzt auch gerade schon ein ganz anderes Gefühl. Und dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen, wir haben ein bisschen umgeräumt und gleich ein bisschen mal hier mit eine Wand fertig gestrichen oder da nochmal ein paar Sachen auch aussortiert mhm. und Platz geschaffen, ne? ähm, Dadurch hast du auch zu Hause jetzt ein anderes Gefühl. Und das ist schon so, ein, so eine Willkommensatmosphäre für, für den Kleinen. Mm, Sag ja. mal, wenn du jetzt, wenn jetzt in Arbeitswelten denken würdest, mm. da kommt ein neuer Mitarbeiter, dann besorgst du dem möglichst auch vorher einen Schreibtisch und ja. einen Computer. Und irgendwie, weil das ist das schlechteste Onboarding, was du machen kannst, wenn der einfach kommt und sagt, Ah, oh, bist du schon da? Ja. Ich habe noch gar keine Aufgabe für dich, ich habe noch ja. keinen Schreibtisch. Und, ja. ne? und ja, so ist es jetzt irgendwie viel herzlicher, aber zu Hause auch, Dass du weißt, okay, guck mal, hier hätten wir jetzt Platz, das, das, hier. Hans hat jetzt schon angefangen mit ähm, Sachen von sich aus zu sortieren. Ach, wie süß, Er ist ja jetzt auch so in dem Alter, wo er das wirklich auch ein bisschen alles checkt. Und das war übrigens für mich auch im zweiten Trimester eins der coolsten Sachen, dass Hans das halt schon so sehr mitmacht. Und er sagt mehr, oh Baby da drin und Baby kommt im Sommer und jetzt gibt der Baby einen Kuss und, ne? Ja. Das, ist echt cool.
1: ja, das ist natürlich beim, da geht einem immer das Herz auf, ne? Bei den zweiten Schwangerschaften, wenn man schon erlebt, wie die großen Kinder das so wahrnehmen, ne? Ja. Mhm. ja. Und jetzt haben wir ja zurzeit Corona-Zeit. So jedes Baby bringt ja auch nochmal wieder ein paar neue Sachen mit. Also die Frauen werden dann irgendwann hibbelig und wollen mal shoppen gehen <lacht> und wollen mal los. Und äh, ist das bei dir etwa auch so, Sunny? <lacht> Na Naja, sag mal.
0: Woher weißt du das? <lacht>
1: Weil das bei allen Frauen so ist. Und es ist auch in jeder Schwangerschaft wieder. Dass man immer so denkt, nee, komm, für dieses Baby möchte ich aber auch was Neues haben. Da möchte ich jetzt nicht nur die Kisten wieder vom Boden holen oder aus dem Keller oder wie auch immer. Und äh, da möchte ich jetzt auch nochmal etwas Neues haben.
0: Hm? Ja, also äh, ich weiß ja, dass äh, Klaus immer sagt, wir haben genug. Und wenn wir was brauchen, dann leben wir in einer Welt, wo, wir, wo ich dir das bis morgen auch besorgen kann. Aber dann war ich da letztens in so einem Geschäft und da hing dann so ein schöner Einteiler mit so tollen Tierchen drauf. Und dann hing da noch äh, so ein Schal und so ein Mützchen und dann dachte ich so, genau, der hat es auch verdient, dass er auch was Neues kriegt und ja. nicht nur die Sachen von seinem Bruder dann trägt. Ja. ja Und dann sind da so zwei, drei Teile dazu gekommen. Ich hoffe, dass, das geht auch noch, oder?
2: Also, finde ich auch völlig okay, ne, ja. wenn man da jetzt… Ja, auch fürs Gefühl, Man shoppt ja auch fürs Gefühl am Ende. Ja. Ne? Und da auch mal sagt, Mensch, ja, ist jetzt nicht nur ein Abklatsch vom ersten Kind. Ja. Ne? Und dass man dann sagt, okay, ich hätte gern da was Neues und dass auch die Bilder nachher anders aussehen. Ja. Ne? Und ja. Sonst kannst
1: du die Kinder nachher auch nicht mehr auseinanderhalten. Genau. Wenn die immer nur die Sachen weitergereicht kriegen.
2: Ich finde es, andererseits denke ich halt jetzt in dem Alter, nach, also als Baby, das finde ich das erstmal noch relativ egal. Ist es. Nachher, wenn sie aber selber dann auch so wahrnehmen Bilder und sowas, ne? Und mhm. dann vielleicht das zweite Kind auch wirklich die ganze Zeit sieht, ich habe immer die Sachen nur von meinem großen Bruder an, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das auch blöd ist, irgendwie. Mhm. Ich weiß gar nicht, mir ging das, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ich habe ja einen großen Bruder. Aber ich kann nicht sagen, dass ich immer die Sachen von ihm hatte. Nee, ich glaube, also... Ich will eher nachher, als ich schon fast erwachsen war, dass ich die Sachen von meinem Vater nachher übernommen habe.
1: Ja, ja, ja. ja. Also bei meinen Kindern war das auch so, dass äh, es gab immer Dinge, die man, ne, wenn die dann noch gut aussahen, die man in den nächsten Schrank wieder getan hat. Aber es gab auch durchaus immer mal was, was man an Kleinigkeiten dazu gekauft hat. Ja. Das, wie du sagst, Sunny, ne? jedes Kind hat es verdient, auch mal, auch mal was Neues und Eigenes und ganz Persönliches zu bekommen. Genau. Ne? Ja.
2: Und wir hatten jetzt, also ein Beispiel hatte ich jetzt neulich auch gerade, wir haben so eine New York-Mütze ja für Hans gekauft, weil wir mit ihm, also er war ja noch ja. im Bauch bei Sunny, aber da war er schon mit in New York, da hatten wir so eine kleine gekauft, da habe ich auch gedacht, ne, Das passt jetzt auch nicht.
1: Hast du
0: keine von den Kanaren mitgebracht? (lacht) (lacht) Was? haben
2: wir wir da was mitgebracht? Weiß ich gar nicht. Nö.
0: Doch, Hans hatte ein Kamel mitgebracht, ein Kuscheltier. Ja, aber nicht fürs Baby was. Und das war auch schon an Bord. Das erzählen wir ihm dann so später.
1: Ja, aber es ist äh, Habt ihr, oder du, also, es ist ja oft so, je mehr Kinder du hast, man wird mit manchen Dingen so ein bisschen nachlässiger, ne? Beim ersten Kind liegt man jeden Abend und streichelt den Bauch massiv mhm. den und, und, und. Hast du da das Gefühl, dass das jetzt so beim zweiten Kind, was ja einfach auch abends organisatorisch manchmal schon gar nicht anders geht, weil man muss den Großen noch ins Bett bringen, da teilt sich, teilt man sich als Paar. Ist das jetzt anders? Ist das so ein bisschen vernachlässigter?
2: Ja, aber jetzt schaue ich mir gerade mein eigenes Grab. Weil ich habe Sani in der ersten Schwangerschaft viel häufiger die Füße massiert. Ja. Da ja, freut sie sich jetzt. Das ähm, kommt jetzt natürlich ja, wieder das ab muss heute. Ich jetzt, das muss ich ab jetzt dann wahrscheinlich <lacht> auch häufiger wieder machen. Ja. ja, ist schon ein bisschen. Dadurch, dass Hans auch einfach immer da ist und irgendwie immer mehr Leben in der Bude ist mhm. als vorher, ähm, liegen wir halt auch seltener einfach mal rum irgendwie ja. oder wir haben halt da auch immer mal einen Film geguckt vorher. Ja. Und klar, dann streichelst du mal eher den Bauch oder so, als wenn du jetzt ständig aufstehst und hier und da jetzt Lego spielen und mm. ja, ja ist schon ein bisschen weniger.
1: Vielleicht solltest du dir einen Wecker stellen, äh, <lacht> einmal kurz Baby spüren.
0: <lacht> aber was auf jeden Fall äh, gleich ist und du auch frühzeitig fragst, das hast du jetzt auch gemacht, wann denn die Dammmassage losgehen kann. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja, weil,
2: weil ich es aber einfach nicht mehr wusste.
1: Ach so. <lacht> Ja, ach so.
2: Erzähl doch mal, wann, wann ist denn das? Erst Oder ab ist das der schon?
1: 34., 35. Woche. Ach so. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ja, ah, okay.
2: Das habe ich aber, glaube ich, schon in der dritten Woche gefragt.
1: Also. Ach so. <lacht> also wir haben ja im zweiten Trimester auch eine Folge zum Thema Sex gehabt. Mhm. Und äh, ich weiß, dass du da unbedingt drüber reden wolltest. Wollte ich? <lacht> ja. Ich wollte,
2: wollte dabei sein und zuhören.
1: Ach so, du wolltest <lacht> nur dabei sein und zuhören. Wie ist denn... Kannst du da jetzt mal, also, also jetzt sind wir hier ganz unter uns, ne, es, ist das für einen Mann jetzt, beim, ne? viele Männer haben ja ein bisschen Berührungsängste auch mit dem größer werdenden Bauch. Und Fakt ist auch, beim zweiten Kind ist der Bauch schneller groß. Wie ist das? Wenn wir jetzt hier mal einen Mann haben, können wir auch mal gleich nachfragen. Ist das sehr befremdlich für einen Mann oder denkt man da einfach nicht drüber nach? Und sicherlich verändert sich das Sexleben etwas in der Schwangerschaft, je nachdem Befinden der Frau auch.
2: Äh, es ist schon so, dass ich in der ersten Schwangerschaft viel häufiger und mehr darüber nachgedacht habe, oh Gott, was ist eigentlich alles erlaubt, was darf ich, was geht, was ja. ähm, das kannte ich ja nicht. Ne? Ich ja. weiß nicht, kann man da ja auch was zu doll machen oder, oder ist eine Position blöd oder hm. so. Die Erfahrung haben wir ja jetzt schon mal aus der ersten Schwangerschaft gehabt, hm. was definitiv ja, der Fall ist, dass man eher ein bisschen vorsichtiger ist und fragt, Mensch, hm. passt dir das oder geht das gerade? Weil es hm. jetzt ja jetzt aber auch ein bisschen mit dem Rücken und ne, Bauch und, und dann ist man ein bisschen, ja, irgendwie noch, wie sagt man denn, vorsichtiger. vorsichtiger und guckt so ein bisschen, dass es halt auch ja, für uns beide einfach auch passt. Ja. Aber ansonsten hätte ich jetzt, habe jetzt keine Berührungspunkte da irgendwie, wo ich Angst habe oder... Ja, das sondern, ist beim
1: zweiten Kind, glaube ich, schon ein bisschen weniger, wie du sagst. Man hat seine Erfahrungen aus der ersten Schwangerschaft. Ja. Aber beim wenn du nochmal vielleicht auch an die erste Schwangerschaft zurückdenkst, war das äh, schon mehr Thema so auch in deinem Kopf, ja?
2: Am Anfang auf jeden Fall. Ich weiß, ihr hattet das auch im... Eine, Geburtsvorbereitungskurs? so Geburtsvorbereitungskursen dann thematisiert. Aber Und da sind
1: die Frauen oft schon viel weiter, ne? Also da sind ja, aber ja
2: ganz am Anfang interessiert dich das auch noch nicht ganz so, weil da siehst du ja noch nicht so viel. Da, okay. Also da denkst du noch nicht ganz so mhm. doll dran. Aber wenn du nachher wirklich einen großen Bauch irgendwie mhm. auch da siehst, ähm, ja. dann denkst du vielleicht auch. Oh, oh, ist das jetzt
1: was? noch alles in Ordnung? Genau, genau. <lacht> hm. ne? Ja, okay. Ja.
2: Aber ansonsten, ich habe das Gefühl, Sunny ist etwas sinnlicher. Ja. Noch. Das ist, in der Schwangerschaft.
1: Das hängt mit der vermehrten Durchblutung zusammen, auch mit den Hormonen. Man ist ja so als Frau viel weicher. Ja. Ne? Merkt man ja auch so an seiner Haut, aber auch so an seinen Stimmungen. Man ist ja doch ein bisschen ja, verletzlicher und ja. so. ne? Ja. Mhm. Und ich
2: würde jetzt nicht sagen, dass ich so auf die ganz großen Rundungen unbedingt äh, stehe, aber tatsächlich ist es halt dieses, also sie wirkt halt sehr fraulich ja. jetzt durch die Schwangerschaft. Mhm. Und das ja, ist auch sehr attraktiv.
1: Schön. Ein Kompliment. Gut. Nee. <lacht> Und dann hast du mir erzählt, dass du ja auch einfach so, weil deine Frau so Großes leisten muss jetzt, äh, ja, <lacht> dir auch noch was Großes vorgenommen hast in der Schwangerschaft. Ich finde das wirklich super sympathisch, weil, ja, weißt du, sonst ist das so, die Frau hat hier eine mega eine mega Aufgabe zu erfüllen, ne? mhm. äh, trägt den ganzen Tag ihren dicken Bauch durch die Gegend. Gerade am Ende, äh, da sind wir noch nicht, aber das zweite Trimester geht ja immer noch. Aber nachher zum Ende hin, die Aufgaben werden immer schwerer. Es wird, äh, Man weiß dann auch, irgendwann steht die Geburt bevor und die Zeit danach. Ja. Und ja, warum immer nur alleine? Ich finde das total sympathisch, wenn der Mann sagt, pass auf, ja, ich kann zwar den Bauch nicht mittragen und ich kann dir da in der Schwangerschaft nichts körperlich abnehmen, aber ich gehe jetzt auch mal eine große Sache an.
2: Ne? Ja, also wir hatten das Thema auch neulich gerade wieder. Mir ging es mal Tag nicht so gut. Ja. Und es ist ja halt so klassischer Männerschnupfen. Und ja. ich bin halt auch echt ein Typ, wenn ich halbwegs nur eine Erkältung habe, ich muss sofort ins Bett. Und bin, <lacht> ne, also ich jammer dann auch kurz und sag, hier kannst du mich nicht pflegen? Kannst und, du mich nicht fliegen. Und, ne? <lacht> ähm, und da hat Sanja dann auch gesagt, ey, es hat schon seinen Sinn, dass ihr nicht die Kinder kriegt. Ja. Nee, und ich habe aber... Vor einer Weile, weil ich jetzt ja auch wieder ein bisschen mehr laufe, beim Laufen so gedacht, Mensch, Sandy, die, die die kriegt da so ein Kind und was das für eine Leistung ist ja. und was schaffe ich denn eigentlich so körperlich? Ja. So, und da habe ich beim Laufen gedacht, ja, was könnte ich denn wenigstens im Laufen mal machen, was ich sonst noch nie geschafft habe? Ja. Ne, und da habe ich gedacht, ich werde jetzt mal vor, vor Geburt noch einen Marathon laufen. Ja. So, ich habe jetzt schon ein bisschen mehr trainiert, ähm, sodass ich dann gucken werde, jetzt so einen Monat vor Geburt dann möglichst... Nun ist es unter
1: Corona, das heißt, du läufst den nur für dich?
2: Ich werde den wahrscheinlich. Ich werde
1: mit dem Rad neben dir herfahren und ja, das kontrollieren. Kannst du machen, ja.
2: <lacht> du machen. Es gibt ja auch ein, zwei Online-Läufe oder so. Mal gucken, versuchen wir ich ja. mir nochmal was raus. Ja. Ähm, Im Notfall aber auch einfach für mich dann, ja.
1: Ja, schön. Genau.
2: Also hat jetzt nicht wirklich für sie einen Vorteil oder so, ähm, außer dass ich einigermaßen fit bin vielleicht.
1: Kommt dir ja nach der Geburt dann auch zugute. Genau,
2: und ich habe einfach aber trotzdem gedacht, irgendwie muss man ja auch mal... Also ich will auch irgendwie über meine Grenzen hinausgehen und was Gutes tun so ein mhm. bisschen und ja, an so eine Hast Geburt komme ich natürlich nicht ran.
0: Nein, aber, <lacht> aber ich, ich finde so der Wille zählt ja, oder? Wie siehst du das, Tani? Total, ich war auch total baff, als er sagte so, hier, ich laufe jetzt einen Marathon, weil du kriegst ja ein Kind und ich so, hä, ja. wie kommt er denn jetzt darauf? Aber ja, jetzt wo ich es auch nochmal so höre von der Erklärung, denke ich so, ach, ist der toll. <lacht> Deshalb hast du ihn geheiratet. Ja, weil er jetzt im Marathon läuft. <lacht> Nein, weil er so toll ist.
1: <lacht> Gut, und hast du beim ersten, in der ersten Schwangerschaft auch solche Gedanken gehabt? Oder hast du da auch irgendwas, eine große Leistung vollbracht?
2: Das, weiß ich nicht. das ja, Haus. Ja, ja. ja, genau, da waren wir noch. Ja, da haben wir beim Haus noch relativ viel geschafft. Aber tatsächlich nicht so doll. Die, auch die hm. Gedanken nicht. Da habe ich eher würde ich auch behaupten, eher noch an mich gedacht. Mhm. Und habe gedacht, oh, jetzt schnell noch das Event mitnehmen, da nochmal feiern, das Mhm. nochmal. Ja, es ist so weil ich dachte, danach ist so ein bisschen auch vorbei damit. Mhm. Einerseits, weil es dann nicht mehr so geht, weil, Mhm. ne, Tagesablauf und so weiter, weil ich aber andererseits auch gedacht habe, ich möchte ja bestimmt dann auch zu Hause beim Kind auch sein und das Mhm. Aufwachsen sehen. Und weil ich es halt auch von vielen Freunden und anderen Vätern gehört habe, dass man dann eigentlich auch möglichst keinen Tag mehr verpassen will. Mhm. Und habe dann da echt in der ersten Schwangerschaft noch so gedacht, ah, schnell noch das mitnehmen, das mitnehmen, was geht noch so. Ja. Ähm, das habe ich jetzt gerade nicht mehr, weil ich habe ja gemerkt, das Leben geht auch Trotzdem ganz normal weiter echt. und du kannst auch ganz viele Sachen schaffen. Und klar, deine Prioritäten ändern sich ein bisschen. und ja.
1: hm. Na vielleicht beim ersten Kind oder in der ersten Schwangerschaft kann man die Leistung auch vielleicht noch nicht so würdigen, oder?
2: Richtig, da wusste ich ja noch man nicht, was so eine ja Schwangerschaft nicht. und so ein... Hm. <lacht> Sandin zeigt dir ja gerade nochmal mein, meine Hand, ähm, die in der Schwangerschaft, äh, in der Geburt ein etwas gelitten hat. Ja. Ähm, aber ja. nee, da weiß man das einfach wahrscheinlich noch nicht so. Und jetzt merkt man es ja auch, sie ne, kann halt nicht so schwer... Also im Umgang mit Hans zum Beispiel, mhm. merke ich ja auch, dass das für die beiden einerseits total schön ist, weil die Verbindung jetzt schon mit, mit, dem, Baby. mit dem Baby zu sagen, mhm. Mensch, guck mal, da ist dein Bruder und ne, also das ist ja auch manchmal total toll und kuschelig, und aber andererseits ist dann halt auch eingeschränkt und mhm. sie kann ihn jetzt nicht mehr tragen, sie kann jetzt auch nicht mehr mhm. alles mit ihm machen irgendwie ja, und, und drum toben und manchmal muss sie dann auch sagen, oh, pass auf, hier nicht mein Bauch oder mhm. kannst auch nicht mehr so doll auf dem Schoß sitzen mal irgendwie oder und äh, da merke ich halt auch das habe ich ja alles nicht. Ich mhm. kann halt rumtollen mit ihm, ich kann völlig frei alles mhm. machen. Mhm. Das finde ich für sie halt schade und für ihn ist es für Hans ist das auch manchmal blöd. Und deswegen kann ich diese gesamte Schwangerschaft an sich irgendwie noch mehr irgendwie wertschätzen.
0: Mhm. Aber ich finde auf der anderen Seite ist es auch irgendwie voll schön euch beiden jetzt so intensiv zu sehen, wo ihr auch viel mehr Papa-Sohn-Zeit miteinander habt, mhm. wo ja. Die Mama halt auch denkt so, nee, das muss sie jetzt auch noch machen und weitermachen, weil sie hat ja schon immer gemacht und ich kann jetzt auch einfach abgeben und loslassen und sagen, nee, die beiden kommen schon klar, die finden schon was zu essen und hm. äh, die kriegen sich auch angezogen und so alles und ich kann mich dann auch wirklich mal rausziehen und sagen, ähm, wir hatten halt jetzt auch so Phasen mit dem Anziehen, wo es echt zäh war mit Hans und wo ich dann sage, nee, du, da bin ich morgens schon fix und fertig, macht ihr beiden das mal, ich gehe mit dem Hund raus und wenn ich wiederkomme, seid ihr fertig ja. und das ist halt auch voll schön und Es ist halt einfach so, wenn die beiden unter sich sind, die machen halt einfach anderen Quatsch. Mhm. Und das ist dann, wenn wenn ich da mal so Mäuschen durch die Tür gucke, denke ich so, ach ja, das ist auch schön, dass Hans so seinen Papa jetzt äh, auch haben Mhm. kann. Ja,
1: und es ist ja auch eine gute Vorbereitung für die Zeit danach, wo du sehr intensiv, erinnere dich zurück, man ist ja sehr, sehr innig mit dem Baby in den ersten Tagen, Wochen. Da geht auch nicht viel durch den Mann, weil die haben halt einfach sehr viele häufige Stillmahlzeiten. Und dann ist es doch auch gut, wenn man jetzt sich in der Schwangerschaft oder so ab dem zweiten Trimester schon so mal ein bisschen dran tastet, dass der Vater auch mehr Aufgaben übernimmt, einfach auch in Hinblick auf die Zeit danach. Aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, hast du für dich das Gefühl, dass du jetzt in der zweiten Schwangerschaft aufmerksamer bist? Also vielleicht auch mal Sunny-Dinge eher noch abzunehmen als in der ersten Schwangerschaft? Weil ich erfahrungsgemäß ist es ja so, in der ersten Schwangerschaft, naja, die Männer müssen da auch erstmal reinwachsen, die haben auch erstmal, die wissen ja auch noch gar nicht so richtig, was, was erwarten, mhm. was wird denn jetzt von mir erwartet hier so als werdender Vater, Wie, inwieweit muss ich da jetzt oder will meine Frau das überhaupt, bist du da, hast du das Gefühl, du bist diesmal da schon besser drin und äh, kannst das da besser einschätzen? Darf
2: ich, darf ich die Frage kurz schieben, weil mhm. äh, am Ende geht es ja nicht darum, ob ich das Gefühl dafür habe, dass ich das mache, sondern ob ich's mache. Ja. ich es mache, deswegen würde ich Sanni direkt mal fragen. <lacht>
0: Naja, der, also der Vergleich ist ja nun mal jetzt einfach da, den, ja. wie, wie wir ja vorhin auch schon beim anderen Thema gesagt haben, dass es da ja einfach auch alles neu war, man wusste nicht wie, jetzt weiß Klaus auch schon, wie eine Geburt halt auch abläuft, mhm. es ist einfach anders, ich würde nicht sagen, dass es jetzt besser ist oder schlechter ist, sondern einfach anders und ich bin so, wie er es macht, total dankbar, ich habe natürlich auch manchmal Phasen, wo ich sage, oh Mann, ich bin schwanger. Siehst du das nicht? <lacht> aber dann weißt du mal sofort gleich Bescheid. Und weil, also zum Beispiel auch die Situation, die ich gerade beschrieben habe mit äh, Papa-Sohn-Zeit. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Klaus, aber ist das für dich auch so, dass das ja auch schön ist, dass ihr mal ohne mich seid?
2: Ja, aber das hat ja nichts mit der Schwangerschaft zu tun. <lacht> nee, aber zu der Frage nochmal. Also ich habe schon das Gefühl, dass mir das bewusster ist. Mhm würde aber auch trotzdem jetzt nicht sagen, dass es die ganze Zeit bewusst ist oder dass ich jetzt mhm. die ganze Zeit total rücksichtsvoll mhm. bin. Also ich denke auch ich habe auch mal, wo ich denke, kannst du hier nicht mal den Geschirrspieler einholen? <lacht> ne? Du bist doch nur
1: schwanger. Genau, genau. Das
2: ist doch jetzt nicht so. Und dann weiß ich aber auch, okay, sie hat heute die und die Termine gehabt und, und jetzt legt sie sich ja auch mal kurz hin und muss sich ausruhen. Oder geht halt noch dreimal in die Badewanne. Das war jetzt übrigens auch ein bisschen mehr, im zweiten Trimester zur Erholung abends mhm. immer mal in die Wanne. Und wo ich dann auch das vollkommen akzeptiere. Mhm. Irgendwie in der ersten hätte ich immer noch gesagt: Muss ich jetzt noch fünfmal in die Wanne? Oder mhm. hallo, Heizkosten? Hier im Wasser. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber also da hätte ich die Sachen irgendwie hinterfragt, weil ich aber auch einfach nicht, vielleicht noch nicht so das Verständnis dafür hatte oder die Akzeptanz auch mhm. zu sagen: Okay, da ändert sich jetzt bei dir auch voll was und mhm. du weißt ja schon, was die am besten tut, mm. sondern da hätte ich irgendwie immer noch vielleicht auch so ein bisschen Angst gehabt, dass sie sich jetzt total ändert. Mm. Also ist sie, jetzt, ist sie jetzt plötzlich eine andere? Ja. Ist das nach der Schwangerschaft wieder vorbei? Oder, ne, also das, Plötzlich ist die Frau eine ganz andere. Ist es ja auch. Ne, und dann ist es so auch ein
1: bisschen auch, bleibt die jetzt so? Oder? Ja, Du, da erschrecken sich aber auch manchmal die Frauen <lacht> über sich selbst, ne? Ich hatte es noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einer Frau, die sonst wirklich sehr busy ist, ne, total straff im Beruf mhm. organisiert und knallharte Verhandlungen führen muss. Und sie hat gesagt, oh, ich, ich komme nicht mehr klar. Ich muss nur noch heulen. Ich kann überhaupt nicht mehr hart sein. Ich, kann, ähm, ich merke selbst, dass ich mich so sehr verändere, dass ich so weich werde, dass ich so sensibel bin und dass ich so... Und das ist auch, glaube ich, also im zweiten Trimester besonders extrem, dass die dass man sich so insgesamt ja auch so weich fühlt und dann schon so rund und so fraulich und so, wie du sagst, so mhm. sinnlich. Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass ein Mann da vielleicht auch ein bisschen Bammel kriegt und sagt, das ist ja gar nicht mehr die Frau, die ich von vorher kenne, ne?
2: Obwohl das war jetzt in dem Fall, also jetzt gar nicht gerade so präsent. Mhm. Also das war jetzt alles schon sehr positiv. Mhm. Aber in der ersten Schwangerschaft, weiß ich, war das ein, zwei Mal einfach, ne, da verändert sich ja was und dann, das merkst du halt dann irgendwie und dann dass du, ich glaube auch jetzt erst bewusst, dass mhm. du diese Gedanken hattest. Also ich habe jetzt nicht damals gedacht ganz bewusst, oh Gott, bleibt die jetzt so. Mhm. Sondern das äh, sage ich jetzt aus der Perspektive.
1: Mhm. Aber ich kann mir und, schon vorstellen, dass der eine oder andere Mann das wirklich auch mal in der Situation ja. denkt und sich dann selbst über sich erschreckt und denkt, oh Gott, sie wird die Mutter meines Kindes. Mhm. Das kann ich jetzt ja nicht denken. Ne? Ja,
2: mhm. Genau, also sich über den eigenen Gedanken noch zu erschrecken. Ja. vielleicht. Ja. ja.
1: Mhm. Genau.
2: Nee, ansonsten war es jetzt wirklich auch eine, eine schöne Zeit einfach, muss mhm. ich sagen. Und Sunny ist Total irgendwie motiviert, total freudig aufs Kind, mhm. auf das Leben zu viert nachher, also mhm. und das steckt halt auch einfach an und wir, wir sind ja auch so zu dritt jetzt gerade schon sehr happy und das, also wir freuen uns einfach.
1: Ja, ja das ist ja auch eine, äh, gerade im zweiten Triminon ist das ja auch ja. so die Zeit, wo es allen gut geht und die Frauen wieder entspannter sind, nicht so viele Beschwerden haben und dann
0: kann ja sich auch so eine Happiness einstellen, ne? Mhm. Mhm. Und wie ist das für dich im Kontakt mit den Schwangeren? Ist das so ein bisschen ausgesetzt im zweiten Trimester? Ja, tatsächlich, wenn du das so fragst, überlege ich gerade. Also ich sehe die Frauen,
1: ich glaube, im ersten Triminon zu wenig. Jetzt im zweiten äh, sehe ich sie eigentlich ja recht regelmäßig. Also da ich in meiner Praxis ja sehr auch viele Sportangebote habe für die Frauen, sehe ich die ja zum Teil wirklich jede Woche. Ne? Also da ist fast der Abstand vom ersten Anmeldegespräch bis zur 20. Woche, da sehe ich sie oft noch mal. Und dann starten ja viele auch in die Sportkurse und bereiten sich dann, weil es ihnen so gut geht, dann wollen die auch sich körperlich auf die Geburt vorbereiten. Und dadurch sehe ich die ja, wenn sie ganz emsig sind, auch einmal die Woche.
0: Und wie ist das denn mit den Fragen? Ähm, nehmen die dann zu im zweiten Trimester im Vergleich ähm, zum ersten oder dritten?
1: Nee, ich glaube, da ist es eher, wenn ich das so, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, lass mich kurz überlegen, aber ich glaube, da ist es fast ein bisschen ruhiger. Mhm. Es ist in der ersten Zeit viel, nee, da geht es eigentlich, weil ja allen, es geht den meisten ja dann auch richtig, richtig gut. Mhm. Ja, und dann, wenn sie keine Problemchen haben, haben sie auch nicht so viele Fragen, das geht dann nachher eher wieder so ab der 34., 35. Woche los.
0: Mhm. Und wir hatten ja jetzt, äh, die Folgen im zweiten Trimester waren ja Elternzeit, Elterngeld, mhm. Kita, mhm. genau, Reisen, was muss ich so beachten. Da bist du gar nicht denn der Ratgeber quasi. Doch auch, so. auch. Auch, ja.
1: Mhm. Ja, aber äh, zurzeit reisen die Frauen nicht. Also nicht viele. Also zurzeit ist es ja auch, das Leben ist ja eingeschränkt. Ne, Das ist vielleicht ein bisschen Corona-bedingt. Ja, wenn, ich, wenn du das so fragst, sicherlich rückblickend betrachtet, war das vor zwei Jahren noch anders, ne? Aber zurzeit sind die Frauen zu Hause, machen ihre Spaziergänge, kommen auf ihre 10.000 Schritte und lassen sich es einfach gut gehen. Ne?
0: Fragen zu Elternzeit und Kita kommt kommt das bei dir auch an?
1: Also ich habe immer noch mal ein Gespräch mit den Frauen so in der 20. Woche, wo so viele organisatorische, also wo ich quasi einen Denkanstoß gebe, mhm. dass das jetzt einfach auf dem Plan steht und dass sie sich jetzt in der Zeit, wo sie sich so gut und so wohl fühlen, auch äh, eben Gedanken machen müssen und diese Dinge regeln müssen. Ja, viele sind dann erschrocken und sagen, warte, jetzt schon, ich bin noch, ich habe doch noch Zeit, aber so wie er auch gesagt hat, man geht doch mit einem wenn man, es ist ja auch ein Batzen, worüber man nachdenken muss und was man organisieren muss und ja, da da ist das ist ja auch nicht irgendwie mal schnell in der Stunde abgefrühstückt, sondern man sollte sich da wirklich auch äh, längere Zeit äh, immer mal wieder Gesprächstermine setzen und einfach mal drüber nachdenken oder eben wirklich auch mal alle Eventualitäten Durchspielen, durchrechnen und äh, nicht immer ist der klassische Weg für die Familie der beste. Mhm. Das scheint manchmal so im ersten Moment, das war bei euch sicherlich auch so ähm, oder auch vielleicht beim ersten Kind, aber manchmal, wenn man so auf den zweiten Blick, äh, findet man dann doch noch andere Möglichkeiten und Lösungen, wo die Familie einfach noch viel mehr voneinander hat und ist trotzdem finanziell abgesichert. Also wenn wir jetzt mal beim Thema Elterngeld und Elternzeit sind, ne? Ja.
0: ja, und gerade bei diesem Thema war ich auch echt froh, dass Klaus sich da mehrere Tage eingelesen hat. Ich meine, da hat er auch einfach eine gute Stärke drin. Ich, Wenn ich bei Google nicht bei den ersten drei Treffern das finde, was ich suche, dann höre ich ja auf. Mhm. Und dann ist auch irgendwie gut, dass man sich so die Aufgaben auch so ein bisschen teilen kann. Äh, der eine recherchiert das, der andere recherchiert das, wo er vielleicht einfach auch mehr so beim Thema drin ist. Und dann sich aber wieder gemeinsam hinsetzen, auflisten, wie geht mhm. was und wie das... Ähm, ja, fand ich ganz gut. So, diese. Ich bin ja eher so ein strukturierter orga Ich weiß nicht, wie es für Klaus war.
2: Ja, ich stifte gern Chaos und, <lacht> und ziehe dann das Beste raus, ja. Etwa. ja, das stimmt. Für mich ist es eher auch grundsätzlich, nicht nur jetzt bei dem Thema Elternzeit, aber auch so, auch zum Beispiel mit Kind, ne? Jetzt irgendwie, wenn du in Richtung das Kind verstehen, Erziehung, irgendwas in die Richtung, ne? Oder Werte oder so, dann, dann lese ich die lieber. 10.000 Mal selber irgendwelche Sachen und hör mir das an, hör mir dies an, recherchiere nochmal. Genauso wie jetzt beim Elterngeld, Elternzeit. Mhm. Also ich gefühlt könnte ich jetzt andere beraten, weil ich mhm. mich halt so tief da jetzt reingelesen habe. Mhm. Weil ich es aber irgendwie für mich verstehen muss, denke ich, weil ich dann selber wirklich denke, ich habe es jetzt aus, aus mir heraus entschieden und gehandelt. Mhm. Wenn ich jetzt einen Berater, das wäre Sunny also der Typ. Ähm, Sunny wird sich auch relativ schnell dann Hilfe holen, weil sie sagt, oh, das ist mir zu komplex, äh, mhm. Lass mich beraten und was ja auch vollkommen legitim ist, da habe ich ja dann aber immer das Gefühl, ja, die beraten halt immer nach ihrer Sichtweise ja so ein bisschen. Gut, der Berater schafft es immer, dass er erst dir zuhört, aber ich hätte immer das Gefühl so ein bisschen, da wird mir etwas aufgedrückt, was ich nicht unbedingt, ich kann es ja am am Ende selber entscheiden, aber ich brauche irgendwie das selber zu verstehen und so geht es mir auch bei Themen wie, weiß nicht, was hatten wir neulich? Kinder müssen sich entschuldigen oder so, oder müssen sich mhm. nicht entschuldigen. Und dann habe ich halt erstmal fünf Blogartikel und noch ein halbes Buch gelesen zu dem Thema, ob sich Kinder, ob du denen eine Entschuldigung aufzwingen sollst oder nicht. Und mhm. Ja, das sind so Themen einfach. Ähm
1: Seit, bist du denn äh, so, das Kita-Casting hatten wir auch eine Folge zu im mhm. zweiten Trimester, bist du das auch so angegangen, War damals bei Hans? Nee,
2: gar nicht. <lacht> nee? Also ich habe, das ist so ein bisschen widersprüchlich auch. Es gibt einfach auch Themen, wo ich dann einfach mich gar nicht mit beschäftige, so in etwa. Ja. Und da hatte Sunny halt sich schon mit beschäftigt und auch ein Draht und das war für mich dann auch abgehakt. Also da musste ich mich dann auch nicht mehr mit beschäftigen, weil es war mhm. für mich dann okay, ich ja. vertraue Sunny da und mhm. so und das ist tatsächlich oftmals bei uns so, das ist auch im Haus gewesen, so das ist in, auch manchmal in der Erziehung so, das ist bei unseren persönlichen Aufgaben oder sowas, dass wir halt sagen, okay, ja, interessiert mich jetzt gerade nicht so, ist mir nicht so wichtig mhm. und du hast dich ja scheinbar schon wieder damit beschäftigt, vertraue ich dir, dann entscheidest mhm. du das. Ja,
1: schön.
2: Und, Und das sich ergänzen
1: gegenseitig. Genau. Ja. Ich schweife mich hier fast ein bisschen vom Thema ab, <lacht> darf ich das so sagen. Also, Fazit unterm Strich, zweites Triminon gut für die Männer oder schlecht für die Wie Männer? Wie heißt das? Zweites? Triminon. Triminon. Ich sag mal oder Trimester, Trimester kann man auch sagen. Was ja, so ja, noch ja noch was beides, geht, heute. beides geht. Also, unterm Strich, Daumen nach oben, Daumen nach unten, eher eine schöne Zeit oder eine also, anstrengende unter,
2: Zeit? Nee, unterm Strich eine total schöne Zeit. Auch, ich sag mal ja, ist ja auch die Zeit zwischen bewusst werden äh, im mhm. ersten Trimester und äh, das dritte, denke ich mal, wird wahrscheinlich ja schon eine krasse, so auch gedanklich Vorbereitung und äh, mhm. dann bist du halt auch schon fast bei der Geburt. Mhm. So, und jetzt ist aber auch einfach genießen Zeit irgendwie gewesen und das klappte zum Glück auch körperlich. Und das scheint ja auch recht normal zu sein, dass das jetzt ja. eine gute Zeit dafür ist. Ja, bei vielen. Also ja. total Daumen nach oben und also kann ich auch nur empfehlen, dass man die Zeit möglichst sich nicht Zu vollpackt, natürlich, was man sich zutraut und schafft und so, aber halt auch einfach zu genießen und zu sagen, ja, guck mal, wir sind jetzt schwanger, wir werden bald Eltern und die Sachen in Ruhe angehen und machen.
1: Schön, das war doch
0: ein schöner schöner Schlusssatz, (lacht) oder? Ja, finde ich auch. Und genau das, was wir jetzt im zweiten Trimester zusammen als Team geschafft haben. Macht mich auch sehr, ja, das beruhigt mich, das bringt mich ins Vertrauen, die Sachen sind jetzt erledigt, das Finanzen sind geordnet, Elternzeit ist klar, das Haus wird äh, fast fertig, wahrscheinlich wird man nie fertig in so einem Haus, aber das tut mir persönlich halt auch gut. Das liegt ja an dir, wegen ja. den Leisten. <lacht> genau, wegen den Fußleisten ja, ja genau. <lacht> nee, aber ich freue mich jetzt auch aufs dritte Trimester und ja, bin auch voller Vorfreude in nochmal eine Schwangerschaftsmassage mir irgendwo holen, wenn das dann mhm. erlaubt ist. Ruhig nochmal öfter in die Wanne gehen. Ähm, vielleicht ist auch nochmal die Sauna hoffentlich irgendwann auf. Also ich freue mich dann auch wirklich, mich da körperlich auch nochmal ja, verwöhnen zu lassen. Mhm. Weil ich einfach weiß, diese ganzen Sachen, weil ich halt so ein orga bin, die sind erledigt. Mhm. Und äh, ich glaube, das mag Klaus auch immer am liebsten, wenn ich dann äh, entspannt bin. <lacht>
1: Welcher Mann mag das nicht? <lacht>
0: <lacht> Gut, dann... Vielen Dank an meinen Mann. <lacht> sehr gerne. Andrea, dir auch wieder vielen Dank ja. für deine spontanen Fragen. Ist ja immer wieder erstaunlich. Super, ne? Hm. Läuft. Ja, das bringt wahrscheinlich deinen Job ja auch mit sich, ne? Ja, Dass ein bisschen man schon. Man ist ja sehr an dem Thema, ne? Genau. Mhm. Gut. Dann, wenn ihr Fragen habt, auch an die Väter. Ihr wisst, wo ihr uns findet und wo ihr euch melden könnt. Und dann bis zur nächsten Folge.